0: Amigos de la charla, hoy pues tenemos la oportunidad de hablar con uno de los productores más importantes de la música latina y lo digo con orgullo porque si hay cosas importantes que han pasado en los últimos años con la infusión de la dirección no del sonido radicado en Latinoamérica de la cumbia con otros con otras corrientes tomando como relevancia obviamente este sonido para fusionarse con eh, productores artistas solistas de la música americana y universal, pues es este señor que tenemos el día de hoy en, en la charla podcast. Tengo conmigo al gran Camilo Lara. Bienvenido, Camilo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto,
1: qué gustazo estar contigo.
0: No, y eh. qué gusto ver esa colección de CDs que tienes atrás, hermano. Eso, está, eso es una biblioteca, yo creo
1: que interminable, ¿no? Sí, no, no, y es la, es una pared de muchas que tengo llenas de discos, porque mira, si, si te hago así, ahí ves viniles. Oh, <risa>
0: Dios mío! templo! ¡Es tu templo!
1: Ay, sí, por eso me, me echaron de mi casa y me, me, me pusieron mi estudio, porque ya no cabía, tenía tantos discos que eh, tenía que tener un piso lleno de puros discos. Total. Camilo, pues un placer tenerte por acá. Mexican Institute of Sound
0: pues está lanzando un álbum que está poderosísimo. Háblame de este proyecto que no solamente cuenta con la colaboración y participación de, de una figura representativa como Graham Coxon de The, The Blur y demás, sino también cuenta con, como venía diciendo, esa, esa relevancia que le das al sonido latinoamericano dentro de los sonidos globales. Yo no sé por qué yo escuchaba ese disco y por ahí me iba como a Groove Armada, me iba como a muchas referencias muy universales que, que me, da mus, me da gusto saber que tú estás
1: detrás de ello. Eh, pues sí, fue un disco así bien épico de hacer, de muchos años. Eh, eh, es loco sacarlo en, en un momento de no, no salir de casa, pero cuando lo hice, estaba todo el tiempo fuera, fuera de mi estudio, eh, eh, viajando, de gira, eh, y es un poco el reflejo de eso, de, un, de una, de colaborar, de salir, de, de ir a ciudades, buscar con quién trabajar. Es un disco que, aunque es muy de la Ciudad de México, que se llama Distrito Federal el disco, tiene esa cosa como de, eh, como me imaginaba como haciendo una pizza como el ingrediente principal ya estaba y y lo demás fui buscando como cherry picking ahí desde ir a Colombia y buscar el sonido de la cumbia, luego quería esa voz de Blur para cantar un pedazo de un y y ya como que le encontraba y y eso es al final quedó un disco que aunque es muy local, sí tiene cosas bastante internacionales y y quería que tuviera como ese sabor, ¿no? ese ese último toque de, de que, que le da otra cosa cuando colaboras con alguien, ¿no? Totalmente hay algo que me llama poderosamente la atención de este disco y es como
0: que sí, como bien dices, me imagino que porque tú eres un tipo que hace las cosas muy bien muy pensado con quién hacer las canciones y todos los tracks, pero previo a lanzar este disco, tú lanzas una colaboración con Round the Jewels que yo creo que fue el mejor opening o el mejor preview <risa> para recibir este disco. Sí, sí ¿qué tal, eh? A ver, ¡Ulala, uh, la, buenísimo!
1: Sí, me encantó. La verdad es que me, me, cuando recibí la llamada de eh, que me invitaban a hacerlo, fue como, por supuesto que sí, qué alegría. Es el grupo que fue, uh, mucho de estos meses fue eh, en, el, en el, ya sabes, en el en el campo donde salgo a correr, eh, oyendo a Ron de Jules a todo volumen. Entonces... Como que son de esas cosas inesperadas, increíbles y fue súper emocionante, ¿no? Es como eh, eh, para alguien que hace muchos remixes, como que te manden una canción que es buenísima, es es un reto, ¿no? Eh, Como que qué voy a hacer o cómo le voy a dar la vuelta para que sea algo divertido pero vamos al mismo punto de tu, de tu gran
0: interés, ¿no? Por siempre poner el sello de, de Camilo Lara y la cumbia que viene desde el DF y cómo la siente y cómo la visiona. Este tema es, es algo que siempre, por ejemplo, con Celso Piña, ¿no? Desde el principio, eh, de pronto, productores también como y Selecta han, han sido muy, muy relevantes en este, en este tema de marcarlo, pero siento que tu proyecto siempre busca ese, ese tema global, ¿no? Escuché lo que hiciste con Madness, Escuché lo que hiciste con diferentes proyectos en colaborar, ¿no? Eh, y tratar de entender un poco su, su ADN para poder hacer esa música. Volviendo al tema del disco eh, Distrito Federal, yo creo que hay algo que me encanta y es no solamente la diversidad, sino también el lenguaje tan. Tan específico, ¿no? Uno, uno, por ejemplo, ha escuchado, no sé si obviamente lo, lo has escuchado, pero hay discos de Fat Buzz Slim, por ejemplo, que el tipo dice, bueno, yo me voy a ir a los clásicos que más me gustaban desde cuando era un niño y, los, y colocaba los loops más básicos y más claves, pero el mal le ponía su sello. ¿Te pasó con este disco o cómo fue el encontrar esa, esas
1: músicas que querías como matizar un poco dentro del concepto de este disco? totalmente creo que eso eso fue tal cual lo que lo que hice no como que traté de buscar algo que tuviera una conexión con, el, con la ciudad con la que crecí eh, y los samplers y todo lo, el, el inicio la, de la génesis de las canciones era era eso como encontrar de algo muy muy de mi barrio de donde crecí de, de cuando era niño eso como tenerlo, Eh, como punto de partida para hacer algo diferente, Eh, al final es un disco un poco de de cómo las cosas cambian y cómo eh, vas creciendo y la ciudad va creciendo contigo y de repente eh, yo me mudé, por ejemplo, a a donde vivo ahora muy joven porque... Eh, había temblado y se había caído toda la ciudad y ahí era muy barato porque nadie quería vivir. Oh, <risa> y, y, y junto a mucha gente, muchos jóvenes fuimos y encontramos casas, que imagínate, oh, imagínate casas gigantes así. Eh, Decíamos, eh, esta casa me la rentan casi gratis porque la porque nadie quiere vivir aquí porque se va a caer. Entonces me vine a vivir aquí y de repente pasan los años tal y ponen galerías y luego de galerías Starbucks y tal. Y de repente esa zona pues se vuelve ya como la zona donde eh, ya ni siquiera los hipsters o los o los youngsters como éramos ahí en ese momento podemos vivir porque ya ya está especulando de que es caro y así. Entonces eso es la ciudad. Eso es lo que pasa con la gentrificación, ¿no? Eh, el disco, aunque se llama Distrito Federal, eh, se podía haber llamado Bogotá o, 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 o Lima o, o Los Ángeles o Glassell Park, o no, muchas, como historias muy puntuales de cómo la ciudad, así como tú te vas volviendo otra persona, pues esa se va volviendo tal vez más bonita y tal vez más civilizada y tal, pero, pero ya no es la ciudad que tú conociste, ¿no? Va, va, exacto, va evolucionando dentro de
0: su raíz no ¿tú, tú, tú, es, ¿tú creciste en la colonia de la Roma o, o viviste ahí?
1: yo crecí en una colonia que se llama Coyoacán, Coyoacán. que era como donde vivía Frida Kahlo y Diego ah, Rivera claro. eh, y era una zona muy eh, pro muy progresiva como muy de, de libres pensadores ahí vivían eh, muchos eh, eh, gente muy eh, de vanguardia y luego me mudé a la Roma eh, que la Roma es, eh, pues ahora es una zona muy eh, cool y de, eh, muy hip, pero en ese momento, junto a otros 100 jóvenes, nos venimos aquí a colonizar, y era, o sea, de noche salíamos corriendo, porque ya no, eh, si te agarraba la noche en la colonia Roma, te podían asaltar, y en wow. la calle de casa te robaban todo, o sea, era un desastre, pero, pues ese era lo, lo que yo me acordaba que me... Eh, que era increíblemente precioso para mí, aunque fuera horrible, ¿sabes? Ajá, sí, 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 es como un
0: recuerdo ahí como vago, pero que igual te llena de mucha emoción. este Wow, es que todo el disco está buenísimo, me encantó mucho el track con Graham Coxon, My America is not your America, también la balada de la aspirina, Paloma con Cuco me pareció buenísimo. Háblame de ese track que específicamente fue uno de mis favoritos mientras escuchaba el tracklist.
1: Sí, pues Cuco es un es brutal, es un es, ese sí es un infante terrible. <risa> Dentro de la <lo risa> alternativa, el tipo está loquísimo, vive aquí en Los Ángeles, ¿no? Vive en Los Ángeles y es muy joven, tiene yo creo que 21 años por ahí. Eh, y compartíamos la música que se oía en la sala de nuestras casas. Eh, nuestros papás oían lo mismo, o sea, oían, uh, veían las películas a Blanco y Negro de Pedro Infante y de Jorge Negrete, y oían a Chabela Vargas, y todo lo lo, que, lo mismo que oían mis papás. Entonces, claro, él, él eh, creció escuch- oyendo trap y, y, y hip hop y otras cosas. Eh, entonces, el punto de intersección fue la música mexicana, que, que fue bonito porque somos de otra generación... Eh, pero coincidíamos en, en la raíz y, y a partir de ahí empezamos a hacer una canción, dijimos, ¿por qué no hacemos una, una canción que sonara a música mexicana del, de la época que, de las canciones que suenan en tu en tu, la sala de casa de tus papás y eso hicimos, una, una canción que estaba más cercano a, 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 pues a, la, a la música de los 40, 50 que, que a algo de hoy en día ¿no?
0: que casi uno siempre cuando habla con artistas, yo hablaba una vez con, con Natalia La Furcada y nos fuimos aquí en Los Ángeles a Amiba a comprar vinilos. Mm. Y yo veía a Natalia meterse en esa música. O sea, yo la veía como no en la parte o sección de cosas recientes, no, yo la veía yendo a esos vinilos clásicos de los 40, 50, 60. Ahí hay muchas referencias que siempre lo ayudan a uno de pronto a entender de dónde salió todo este cuento de lo que escuchamos ahora, ¿no?
1: Pues sí, para mí es, eh, yo como que eh, cuando estaba creciendo, pues oía en mi casa con mis hermanos, oía, eh, no sé, música de los ochentas y principios de los noventas, eh, inglesa desde The Cure o The Smiths o no todo eso. Eh, Pero apenas ponía un pie afuera oía cumbia y eso se oía en en donde viviera en un barrio y hacían sus fiestas ahí con bocinas a todo volumen y eran las cumbias sonideras Eh, y y siempre me pareció increíble como por qué ese mundo de mi casa y ese mundo de la cumbia no se juntaban. Totalmente. Eh, y a eso me he dedicado 20 años, ¿sabes? 20 años dándole a la misma...
0: Oye, este ¿sabes que tú me recuerdas mucho, bueno, obviamente con, midiendo las distancias, ¿no? Dentro de la historia, pero tú me recuerdas mucho a ese afán de un Serati, ¿no? Por querer involucrar la electrónica y los beats y los, y los sonidos universales o todo lo del Britpop, ¿no? Al rock en español en sus días tú lo haces con tu, con esas influencias que estás diciendo, ¿no? ¿Cuál fue el primer proyecto electrónico que escuchaste en tu vida y, el, y por qué desde ahí empezaste a tener como esa
1: sensación o ese afán de, de, de la electrónica, Camilo? Pues, eh, desde muy temprano empecé a oír música electrónica. Eh, yo creo es? que lo primero que habré oído fue Kraftwerk. Eh, wow. Y, y eso me, me encantó. Me encantó. Imagínate que había un comercial de televisión que de una, una escoba que barría y ponía en Kraftwerk y era el baile de la escoba. Sí, Entonces sí, sí, sí. en la radio lo presentaban como el, el baile de la escoba. Y a partir de ahí me, me empezó a gustar mucho y, y cuando empecé a salir de noche, eh, empecé a hacer DJ, eh, me tocó el principio de los rapes. Entonces yo lo okay, que... Eh, Oía muchísimo música electrónica, desde Chemical Brothers hasta todo eso que estaba Underworld y toda la música. Totalmente eso, tal cual. Eh, Entonces me invitaban a poner música, pero yo no ponía, siempre había en esas fiestas como un escenario de música techno Y luego había uno de música experimental y yo siempre me iba al de música experimental a poner mambo. Y la gente a veces le gustaba y a veces lo odiaba. Qué bueno es el mambo. Ahorita
0: que lo mencionas, <risa> qué, bueno, qué bueno. Este, bueno, Camilo, tú tienes familia de músicos, tú fuiste AR. Hay una anécdota buenísima tuya. Alguna vez supe esa anécdota con un listening session que tuviste en la casa de Prince. Ah, sí, sí sí, 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 sí.
1: Compártenos esa anécdota, eso está muy loco. Eh, sí, caray, estaba muy, muy joven yo creo que tendría unos 16 años eh, y... 16 años 16, 17 años y, y había Prince acababa de terminar su contrato con Warner que se había cambiado el nombre al símbolo Ajá. Y, y estaba sacando un disco que se llamaba Emancipation, que era como finalmente soy libre y tal y por, uh, por, por mi trabajo me invitaron a una cena a su casa, y había 10 personas en esa cena eh, y resulta que ese día era el cumpleaños de la esposa de Maite Eh, entonces era como una doble doble celebración, porque era la primera cena que tenía libre como como fuera de su contrato que lo hacía esclavo y era el el cumpleaños de la esposa entonces eh, eh, llegamos a Paisley Park, que para mí era un sueño porque soy muy fan muy fan de Prince, eh, y nos sentamos a cenar, nos sirven champaña y todos estamos así brindando y de repente eh, traen la cena en estas cosas tapadas, todos, la ponen así, todos los meseros al mismo tiempo la destapan eh, y era un bowl de Captain Crunch y, y, y ese día tomamos champaña y cenamos Captain Crunch y luego Prince se puso a tocar y tocó tocó yo creo que unas cuatro horas en su lugar ahí eh, y y lo teníamos ahí, le preguntábamos a bueno, ahora toca Satisfaction de los Rolling Stones ah, claro claro que sí ¡no! ¡qué loco! y y tocó hasta que hasta que todos ya estábamos muertos de cansancio, pero fue mágico Eh, son de esas cosas que Algún día voy a poner mi, en mi biografía, en mi libro autorizado. Este, a ti te ha pasado de todo. Tú hasta terminaste siendo DJ
0: en la película Cojo. Que eso me sí. parece otro
1: super super highlight, ¿no, Camilo? Sí, pues imagínate, imagínate eh, de repente ya, eh, de, 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 de por ejemplo, mi mamá... Eh, como no entendía bien qué tipo de música hacía, porque no tocaba guitarra, ni bajo, ni batería pues decía, este no es músico y de repente cuando me vio en Coco entendió muchas cosas dijo, ah mira, sí es músico Y, y Coco me ayudó a que mi mis papás me creyeran claro. que me la música. Ahí sí sale la frase famosa esa que dicen, papá, mamá, estoy triunfando, míreme.
0: Así, pero, pero tú Pero no, tú no dirías como Alex Lora, que estás en la radio. Tú dices, estoy en el cine. Estoy en el cine. Óyeme, eh, hablemos un poquito de la incursión tuya, eh, porque estoy feliz de tenerte en la charla abiertamente. Es de es hablar igual. de cada uno de tus bueno. proyectos. De la incursión tuya de... Eh, de productor haciendo música para películas y también para series. Yo creo que eres uno de esos productores que que ha hecho un gran trabajo con los proyectos, que se ha involucrado y sé que lo disfrutas
1: muchísimo. Muchísimo, me me encanta. Eh, Y he hecho muchas cosas que igual luego la gente no se entera, pero por ejemplo eh, hice la música de la serie de Bronco, y eh, wow. tras la serie ahí de Bronco, ahí estoy, ahí con mis guitarras. Eh. Legendario, <risa> legendario. Y, y cosas, cosas muy divertidas, por ejemplo, toda la música incidental de, de la serie, de, de la temporada de Narcos en México, de oh, las okay. tres últimas temporadas. Yeah. Eh, yeah. Y así me, me, me he eh, eh, dedicado mucho a, no solo a producir artistas, pero también a hacer música de, de series, que a mí me encanta. Me, eh, la primera que hice en mi vida fue, eh, y tu mamá también. ¡Oh, wow! <risa> ya muchos años. Claro,
0: claro. Pues bueno, vas a terminar siendo como un Santa Olaya, ganándose premios Oscar también,
1: ya... <risa> En ese nivel seguramente, Camilo. Ya nada más me falta aprender a tocar bien su guitarrita y vas a ver, mira, claro. la próxima vez que me entrevistes ya voy a estar ahí practicando. Total, no, eso lo, lo, veo, lo veo venir, lo veo venir. Eh. Este,
0: Camilo, haber colaborado con Santa Fe Clan, con Fidel Nadal, o sea, hablemos un poco de esos proyectos alternos que tú tienes, que también es como una inquietud que te gusta como explorar, ¿no? encontrar esa complicidad con chicos jóvenes que tienen un potencial impresionante.
1: Sí, pues eh, eh, como, así como colaboro, me gusta eh, de repente que vengan al estudio gente nueva, gente. Eh, no sé, me, hay, 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 es, es increíble ver el talento, ¿no? Y me encanta de repente ver cómo alguien puede tener la capacidad de hacer algo increíble, como Cuco o como Santa Fe Clan, ¿no? Que son eh, tal vez tu, tu única conexión que puedas tener con ellos, es que. Eh, tienes un amor por la música, eh, entonces a, a la música me ha dado un montón de amigos y, y eso es, eh, luego luego producir o colaborar es más como ser cómplice, a veces eres más como el que le, le ayuda a tener confianza a ciertas cosas eh, y como uno ya lo hizo es, es de repente bueno tener un mentorship y decirle oye esto puedes hacer y, y y de verdad, a mí, me, yo he tenido mentores y agradezco muchísimo que te digan eh, por dónde sí o por dónde no, cómo entender las cosas, porque pues es, es, un, es un negocio difícil, ¿no? Uno que recuerdes aquí rápido, que sabes que
0: es importante en todo lo que de pronto entendés de lo que haces. Un mentor, un consejo, un buen consejo que te haya dado.
1: Ah, bueno, pues mira, mentores desde Santa Olaya hasta eh, Dan, la, el automator que fue productor de este disco, hizo... Eh, él ha hecho cosas increíbles, desde gorilas hasta discos de hip-hop eh, legendarios, eh, y mucho, mucho es entender, eh, pues, cómo, cómo, por qué hace uno música, o cuál, cuál es el fin último de hacer. Eh, es muy filosófico, ¿no? Luego creo que eso es, ahí encuentras muchas cosas, pero eh, ¿por qué haces música o por qué? ¿Por qué haces discos o para quién los haces? Eh, o cual, como encontrar esas preguntas o por lo menos tener el proceso para encontrarlo igual no nunca te respondes plenamente esas cosas pero eh, a través de hacerte esas preguntas creo que puedes ir eh, teniendo más claro tu tu discurso y cómo haces la música y a quién le quieres llegar etcétera ¿no? para dónde va bueno ya casi terminando
0: eh, Camilo tengo que felicitarte porque también yo si no hubiera visto en ese documental a Camilo Lara pues me hubiera quedado como con un sabor amargo no en lo de en todo siento que fue, fue chévere y fue importante verte ahí Camilo
1: me encantó yo lo disfruté, lloré, me reí eh, me encantó eh, pues oír muchas cosas que no había oído por ejemplo de Argentina eh, y que cuenten una historia que estuviste bien cerca no yo creo que a mucha gente le pasó eso eh, ha, ha, ha habido todas discusiones apasionadas sobre rompan todo eh, y, y es porque todos vivimos eso. Todos estuvimos en ese bar donde había 20 personas y tocó ese grupo, que luego se volvió ese grupo legendario. Y las sí, Entonces es, es muy bonito, la verdad. es eh, Y es... Eh, fuerte que no existía, ¿no? Que no había en el el rock and roll eh, business americano todo eso existe y está súper documentado y hay eh, historias y detrás de cámaras y tal y en en el rock en español, ¿no? Eh, Todo ha sido bastante eh, de boca en boca y y creo que este es un buen paso para que haya más cosas así que me encantaría saber las historias secretas de todos los grupos que salen ahí que son increíbles, ¿no? Totalmente, sí, tuvo que haber durado mucho más y, y ya es una
0: discusión mucho más larga, ¿no? Pues Camilo sí, sí. me alegra mucho saludarte, me alegra mucho esta conversación con nosotros, gracias por tu tiempo y gracias por ese proyectazo ¿no? que, que lideras, The Mexican Institute of Sound, porque creo que sí aprendemos mucho de, de lo que hay dentro de las influencias mexicanas con esa, con esa propiedad que tú sabes hacerlo para globalizarlo con tus, con tus tracks, tus pistas, tus inquietudes y todo lo que estás produciendo. Te felicito mucho Camilo.
1: Muchas gracias, Carlos, y espero que la siguiente vez que nos eh, veamos sea ya en persona, eh, como son las old school interviews. Yo invito, yo invito a la cerveza.
0: Invito eso,
1: a la cerveza. eso me gusta, ya dijiste. <risa> Tú tienes, no somos muchos. <risa>